0: Hälsan. Han är hoppet. Han är framtiden. Han är himlen. Han är svaret. Tack med Gud för att det finns bara en som kan förvandla ett hosianna till en halleluja. Åh, oh, Jesus mig Gud. Tack med Gud för att nu finns det mörker men du förvandlar det till ljuset. Där det finns död, du förvandlar det till liv. Det finns bara en, det finns bara en Det finns bara ett namn i Gud Och det är det namnet vi prisar Det är det namnet vi upphöjer Namnet Jesus Namn över alla andra namn Halleluja, halleluja Och halleluja Halleluja, det är ett väldigt konstigt ord. Det, det brukar man inte använda så i varas tillvaran. Jag kommer ihåg, jag har använt den, jag inte var troende. Jag använder framförallt för att skratta åt de kristna, det är klart. När man ville skratta åt Gud, när man ville skratta åt när man gör det i en kyrka. Halleluja, sa man. Men jag kommer ihåg när jag blev frälst. Och jag kommer ihåg första gången jag sa halleluja och jag menade det. Då var det något vackert. Då var det, det fanns en mening i det ordet. Det var någonting på insidan som skrek halleluja. Och det betyder ära vare Gud. Ära vare Gud. Det är när Gud gör något alldeles speciellt i våra liv. Då finns det, det här hebreiska ordet halleluja. Gud är god minsan. Så är det. Amen. Varsågoda och sitt här, lite som alltså, mitt i en sång när vi börjar ändra texten. Jag tyckte det var fantastiskt. Halleluja. Tack Alfred, du är snabb. Tack Jesus. Tack Jesus. Välkommen ska du vara till City kyrkan. Tack så mycket för lovsången förresten. Fantastisk lovsång. Tack Alfred. Och company, jag vill inte missa någon som säger company då. Eh, om du är här för första gången, eller andra eller tredje, eller du har varit här några gånger, känn dig välkommen. Varm välkommen hit. Eh, mitt namn är Jorge Moreno, kallas Joja här i kyrkan. Och tillsammans med min underbara fru Rosa, vi är en av pastors på... Ni är en fantastisk publik. Vi är en av pastorerna här och vi känner oss superprivilegerade av att vara tillsammans med er och söka Gud tillsammans med er. Idag är en speciell söndag. Det är söndagen där Bibelskolan börjar sin praktik. Ja, vi kommer att ha en, en hel del ett och tvåor som går omkring och hjälper till. Du kommer att se dem i värt timmen, du kommer att se det i förbörnen, du kommer att se en servera kaffe, du kommer att se liksom lite överallt, och vi är så glada för det. Vi är så glada för det. Så ser du, liksom någon som ser ganska så här förvirrad ut, det är säkert en bibel skulle leva och krama den personen och bara säga välkommen hit. Ja, det är fantastiskt. För för några veckor sedan, vad kan det ha varit, en månad sedan kanske, vi hade ett möte med alla ledare för citygrupper. Vi kallar dem här för citygrupper. I andra församlingar kallar de för cellgrupper, connectgrupper, husförsamlingarna, hemförsamlingar. Det finns ju olika benämningar. Här kallar vi dem för citygrupper och då träffade vi de flesta ledare. Om ni kommer ihåg det, några av det. Ni kanske kommer ihåg för att vi åt pizza i alla fall. Ja, det var. Precis. Det var ett var, det var bra möte. Liksom. Vi åt pizza. Eh, och, eh, där pratade vi om att eh, hur, kom, hur kan vi kan aktualisera den här frågan. Behovet av att samlas i mindre grupper. Och det var flera som sa att ah, jag tycker det ska pratas mer framifrån. Så då pratade jag pratade med Paul och Paul berättade men när predikar du liksom om några veckor ja men prata om det alltså det är vad jag kommer att prata om jag kommer att prata om mindre grupper jag kommer att prata om gemenskap, jag kommer att prata om koinonia och koinonia det är inte någon syster där som är där framme någonstans, vi har ingen koinonia här inte vad jag vet men det betyder gemenskap, så jag kommer att prata lite grann om detta. Vi kommer att göra citygrupperna mer synliga på sådana dagar. Det händer väldigt mycket under veckorna, och det kommer vi att ta upp också. Vittnesbörd. händelser saker i, även i hemmen och inte bara här i kyrkan. Och Ju större en församling blir, desto större är behovet av: Mindre gemenskap. Jag vet inte om ni har tänkt det också. Det är en stor stad. Är det är så lätt att försvinna. Det är så lätt att bli anonym. Det är så lätt att ingen ser mig. Men då kan man eh, motarbeta det här ensamheten. Eh, utanförskapet. Segregationen med små grupper. Stockholm är i särklass en av de mest ensammaste städerna i världen. För att inte säga den mest ensammaste stad i världen. Över 50 procent av alla hushåll i Stockholm består av en enda människa. Det säger något. Ensamheten har blivit här i landet och framförallt i Stockholm en folksjukdom. Det är inte en ensamhet man har valt utan man blir bara drabbad av den. Och för att motarbeta det ensamhetens ande tror jag att församlingen har en nyckel och det är att samlas i hemmen, samlas på söndagar, jätteroligt men samlas framförallt i hemmen. Och varför? Jag, kommer, jag har någon lista här någonstans så jag kommer att prata just om detta. Eh, när vi söker Gud tillsammans. Eh, det finns en. Eh, det, det här med små grupper, det betyder framförallt mycket för mig. Eh, och det är för vad kan det vara, 11-12 år sedan. Jag gick igenom en väldigt svår tid. Eh, en väldigt strång passage. Det var väldigt mörk, en väldigt mörk tid. Eh, det var den sämsta tiden i mitt liv faktiskt. Jag följde i depression. Och jag kommer ihåg liksom att betydelsen. Av att ha några vänner som man träffade. Jag kommer ihåg att det betyder. Att det här med att dricka lite kaffe och något gott. Jag såg fram emot det. När man tenderar att isolera sig. När man tenderar att man avskärmar sig. Från kanske både Gud och människor. Vikten av en liten gemenskap. Att träffa vänner. Och har en roligt rolighet. Söka Gud tillsammans. Det, det räddade min dag. Det räddade min vecka. De där träffarna. De betyder så mycket för mig. Och jag vill lyfta fram ett par. Och det är Micke och Camilla Åberg i Märsta. De betyder så mycket. Det vet du Rosa. De betyder så mycket för mig. Alltså jag har en skuld till dem som jag tror inte jag kan betala tillbaka. De var så fruktansvärt generösa. Så fruktansvärt snälla. Det var liksom... Här är vi. Vad kan vi hjälpa dig med? Så stort hjärta de, de hade. Det hjälpte mig jättemycket. Och jag tror att när jag, när jag befann mig i den här svåra situationen. Jag vet inte om du har gått igenom någon svår situation någon gång. Om du inte fin, om du inte räcker upp handen här. Då är du inte från den här planeten. Men, men när man går igenom svåra situationer. Jag tror att där fattar man beslut. Och de besluten har konsekvenser. Och jag fattade två beslut. Jag kan här röra till två beslut som var viktiga i den perioden. Det första, det var att inte lämna Gud. När det är som svårast, det sämsta du kan göra, det är att lämna Gud. För det första, Gud har inte med det problemet att göra. För det andra, han är din sköld. Han är din borg, han är din klippa, han är din, din räddare, han är att lämna honom. Det kommer inte att bli bättre. Så det första jag gjorde det var att inte lämna Gud. Det andra jag valde det var att inte lämna församlingen. Jag vet inte hur många människor, så fort man får, man blir sviken, man får ett problem, man får en kris, man får en sjukdom, man får någonting. Det första man gör är att man lämnar församlingen. Det kommer inte att bli bättre. Så det var de här två besluten som hjälpte mig, och jag tror att idag är det jag är tack vare de besluten. Så mitt råd till dig är: om du går igenom sådana ting, dig inte från Gud och från dina vänner. Utan tvärtom, kom lite närmare. Tycker ni det låter bra? Det är bra råd va? Ja. Ska vi gå och dyka in i det här grekiska ordet koinonia som betyder gemenskap. Tittar man lite grann i, i böckerna då står det betyder så här, det betyder att dela med varandra. Det betyder delaktighet. Det betyder utbyte. Att hjälpa varandra. kamratskap I ordet gemenskap. Vi hittade det i, i, Bibeln, i Bibeln 2000. Förlåt att jag sa det. Men i Bibeln 2000 står det så här. Inbördes hjälp. Det är koinonia. Och det ordet är, har att göra med generositet. Det är utgivande. Koinonia är utgivande den är aktiv, den är inte passiv. Koinonia är att man bidrar med det man är och det man har. Det är vad koinonia betyder. Ordet på hebreiska sod talar om intimitet, kommunikation, förtroende, närhet, råd. Det är betydelse. Det här ordet är det här ordet är aktiv inte passiv. Det, är aktiv. det här ordet är inte statiskt. Det är, vad ska vi säga? Jag får inte gemenskap utan jag ger gemenskap. Det är vad det betyder. Koinonia är jag tar ett steg framåt, inte ett steg bakåt. Om jag vill ha gemenskap med dig, då närmar mig jag mig dig. Det är koinonia. Att söka gemenskap. Många gånger är det så att ingen söker mig, ingen vill ha mig, ingen tycker om mig för att jag äter mask. Det var ju en liten gammal sång det där. Barnsång. Just det, nu kommer det. Ingen tycker om mig, ingen vill ha mig för att jag äter mask. Jag vet inte. Det var någon liten fågel som sjöng tror jag. Men det, det är just det. Ingen vill ha gemenskap med mig. Men det handlar inte om att ingen vill ha gemenskap med mig. Utan det är jag som måste göra någonting. Jag måste söka gemenskap. Det är liksom ingen bjuder mig hem. För att äta en god middag. Men när är det jag som ska bjuda dig någon. Att komma hem till mig. Och bjuda på en bra middag. Fika eller vad det är. Så koinonia betyder just detta. Och det har med... Det förutsätter koinonia att jag vill ha gemenskap. Jag kan inte ha gemenskap som jag inte gillar. Det går inte. Utan det är någonting som jag vill. Jag vill komma nära. Jag vill ha förtroende för någon. Jag vill. Jag vill komma nära dig. Det är koinonia. Så alla vi kan inte ha gemenskap med alla, men alla kan ha gemenskap med någon. Och jag tror att på det sättet alla blir sedda. Alla blir hörda. Alla känner på något sätt att man tillhör någonstans. Man känner sig omhändertagen. En fel till det här. Är. Det räcker med de människor jag känner. Jag vill inte lära känna fler människor. Jag har två vänner, tre vänner, fyra vänner. Eller inte vet jag hur många vänner du har. Men det räcker med dem så jag vill inte. Och då stänger man sitt hjärta på något sätt inför andra. Jag tror det är felaktigt byggnad. Jag tror det är bra att vi lär känna nya människor. Det spelar ingen roll hur gamla vi är. Det kan alltid finnas lite plats för en ny. Och tänker vi alla så. Då kommer varenda människa som går igenom de dörrarna. Att känna sig välkommen. Varenda människa som går igenom något svårt. Någon, inte alla, men någon har koll på det. Någon ber för någon. Det är liksom så att vi tar hand om varandra. Jag tror inte så mycket på en sån där superpastor. Som ser alla. Som kan allt. Som vet vad varenda människa går igenom. Utan jag tror på en armé av pastorer. En armé av hedar. Som ständigt håller koll på varandra. Vem är som mår dåligt? Vem är som behöver det där? Då hjälper vi varandra. Då blir de här citygrupper, de här små gemenskap. Det blir som någon slags nät. Det blir som någon slags armering. Det blir som någon slags skelett som bär hela alltihopa. Om ni tycker att det här är bra, säger ni amen. Tycker ni inte det här är bra, säger ni men. Vikten av att samlas. Det finns en otroligt. Det är en otroligt viktig funktion och det är den sociala funktionen. Att samlas finns en väldigt stor social. har en stor social vikt. Och därför att vi är sociala varelser. Och att vi är sociala varelser har att göra med att gud är social. Gud vill ha gemenskap. Han skriker efter gemenskap. Han vill ha vänskap. Han vill ha intimitet. Han söker det. Han söker koinonia med oss. Han tar initiativet. Han tar ett steg framåt. För att vara tillsammans med oss. Och därför, på grund av att vi är skapade till hans avbild. Då är vi också sociala. Vi vill också komma nära andra människor. Så det finns en social aspekt i det här. Det finns behov i människan att känna samhörighet, tillhörighet som kommer med just det sociala. En god gemenskap, en varm gemenskap, en generös atmosfär. Vem säger nej till det? Alla vill ha det. Det som jag sa, är, det finns vissa saker som vi behöver... Eh, bekämpa i, i vårt samhälle och det är utanförskap att känna sig utanför att känna sig isolerad isolering måste vi bekämpa segregation kom igen, alltså det är, församlingen borde vara ett, en modell ett, ett exempel på hur integration fungerar kommer människor från andra länder det är här de ska känna sig välkomna vi ska bjuda dem på kaffe och sjuk och Vi ska lära dem. Ja, precis. Vi ska lära dem. Alla de sociala grejer som man behöver lära sig. Det är många gånger kulturer emellan. Det är så små grejer, men de får lära sig hem hos oss. Eller hem hos er. Ni som är svenskar. Hemma hos er. Det är så att de känner sig mer och mer en del av det här landet. Istället för att vara 20 år här liksom. Och aldrig varit hemma hos en svensk familj. Det där ska vi bekämpa. Ensamheten ska vi bekämpa. Så citygrupper, det är ett redskap för Gud. Att hjälpa människor att komma i kontakt med andra. Det är nästan som att man nästan vill sälja sig Nokia Connecting People. Hey, peka mitt kolo. Gemenskap har också en andlig funktion. En viktig andlig funktion. Jag vet inte om ni har tänkt på det här. Just på den här versen. Matteus 18 och 20. Det står så här där. Två eller tre samlade i mitt namn. Där är jag mitt ibland dem. Det är ungefär som att Gud kopplar sin närvaro till vår gemenskap. Och helt plötsligt får en annan dimension. Jag tror att den kristna gemenskap har en annan dimension. Något extra. Och det är Guds närvaro. Gud kopplar sin närvaro till vår gemenskap. När vi söker varandra, Gud söker sig till oss. Därför tror jag att det är inte en väckelse som skapar enhet. Utan det är vår enhet som skapar väckelse den när vi söker upp varandra. När vi söker varandras bästa. När vi välsignar varandra. Det händer någonting i himlen. Det är liksom himlen fortnabbt. Liksom. Gud vill bara välsigna oss. Så vill du att uppleva mer av Gud. Välsigna andra. Vill du att Guds närvaro ska komma lite längre bort. Tala illa om varandra snacka om varandra vi får snacka om varandra bakom ryggen det är det bästa sättet att säga till Gud du är inte välkommen hit men när vi välsignar varandra när vi ber för varandra när vi bär varandras baror när vi älskar varandra då händer någonting då händer någonting det är som att Gud anbefaller sin välsignelse över den gemenskapen Låt oss bli ett folk som tror på varandra. Som vi kämpar varandra. Här tävlar vi inte på varandra. Här konkurrerar vi inte på varandra. Utan vi hjälper varandra att komma till Herren. Att komma till himlen. Gemenskap förvandlar våra hem till kyrkor. Så i kyrkan har en lokal. ja det är inte... Det är en, det är inte hela sanningen. Utan vi har många kyrkor. Överallt. De finns överallt och flera ska det bli. För att flera ska öppna sina hem för att samlas. Och för att söka Guds närvaro där. För att söka Guds ord. För att lyssna till hans röst. Och när du vill skaffa mer plats åt människor som ska komma till dig. Då köper man större bord. Chantelle, jag vet du som är Chantelle här? Hon sa liksom, jag har köpt ett, ett bord som jag kan ha 14 pers runt omkring. Så att vi kan samlas där. Det var vem var det som sa, Elisa, var det inte du som sa det? Jag har, köpt en, jag har en jättestor soffa där jag kan få flera människor att sitta på. Skaffa större varasrum. Liksom, när du köper hus, hur stor är varasrummet? Hur många människor kan jag samla här? Köp stora kastruller. Ja, större kastrullar. Så det kan bli mer mat åt flera människor. Låt oss tänka så. Lite större. Lite större än bara jag och mitt och min lilla kastrulle. Liksom. Rosa och jag. Det är ingen som vågar sig ända till mästa det, liksom, det ligger i Haiti, utanför Tjuta Haiti. Eh, det är därför rosa vi vill flytta närmare stånd. Och det är för att komma närmare kyrkan Men också komma närmare människorna. Så vi kan samlas hemma. Vi kan, vi kan träffas där. Vi kan äta. Vi kan fika. Men också be. Men också läsa Guds ord tillsammans. Också söka Herren tillsammans. Våra hem kan bli en kyrka. Jag tänker på vad Joshua sa. sa inte han? Jag och mitt Ja, Några säger familj, några säger hus, jag säger hem. Jag och mitt hus ska känna herren. Med allt det jag har och med allt det jag är, jag vill känna herren. Mitt hus, mitt hem ska bli en bit av Guds rike. Så när Gud söker någonstans och openbara sig, jag ger honom min adress. Gemenskap hjälper oss att växa tillsammans. Att växa tillsammans. De första troende såg redan från början att det här med gemenskap att det var inte bara att ha kul tillsammans. Utan det fanns någonting mer. Och därför i koinonia, det ordet som man används där blev en av pelarna. I det de skulle bygga tillsammans. Så vi läser apostel i kapitel 2. Vers 42. Det står så här. De höll troget fast vid apostlarnas lära. Och gemenskapen. Vid brödsbrytelsen. Och bönerna." Det var. Det var. Det var en av pelarna. Det var inte den enda pelare. Men det var en av pelarna. De såg att det här med att träffas. Är viktigt. Och de träffades inte bara i kyrkan. Utan också även i hemmen. Kommer ni ihåg hur många blev frälsta på pingstdagen? 3000. Det är lite svårt att samla 3000 i en kyrka. Ja. Men det blev lättare när allas. Det, det här spred sig över hela staden. Och de kunde man samlas i hemmen. För att be tillsammans. För att läsa Guds ord tillsammans. För att ha brödsbrytelsen. Också. så vi bygger man bygger inte som en resa som man inte gör själv utan tillsammans med andra och vi växer tillsammans det bildas en kultur där där Jesus är i centrum de här byggandet den här, den här byggnadsprocessen producerar saker i våra liv bland annat en fördjupning i relationerna där vi satsar på varandra. Vi satsar på våra, våra relationer. Det händer någonting i nästa vers. Som vi läser i vers 46. I samma kapitel. Det står så här. Vi behöver inte träffas varje dag. Men här gjorde de det. Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet. Och i hemmen bröt de bröd. Och höll måltid med varandra. I juvlande innerlig glädje. Jag ser där. Bara i den versen. Det finns två saker som gemenskapen skapade det första det var enhet de var endräktigt tillsammans de var ett hjärta och en själ och det andra innerlig glädje glädje och enhet var en effekt av att de samlades de råkade inte komma under samma tak de ville träffas de ville samlas de ville be tillsammans de ville Äta. De ville dela livet med varandra. De ville det. Det fanns en koinonia från var och en av dem. Läser vi i nästa text i 47 då ser vi effekten i samhället. De prisade Gud och var omtyckta av all folket. och Herren ökade vardagskaran med de som blev frälsta. Skaran växte mer och, mer och mer och mer och mer och mer. Och detta hände inte bara i Jerusalem. Utan vi läser också vidare att när Paulus hälsar, skickar hälsningar i sina brev. Han säger att skicka hälsningar till Gaius och hans hemförsamling. Hälsa till Aquila och Priscilla och församlingen som samlar hemma hos dem hälsar till Ninfas i, i eh, vilken Laodicea var det i Laodicea och han och församlingen som samlas i hemma hos honom. Så det, det här är inte någonting som bara hände där och då i i Jerusalem utan det spred sig var kyrkan gick fram var det samlingar överallt hemmen öppnades. Detta var nyckeln som första församlingen använde och på några år eller några, hundra år de första hundra år det sägs att mer än 25% procent av hela den kända världen hade tagit emot Jesus jag tror att det här har att göra med någonting där, när vi kommer närmare varandra, inte avskärmar oss eller främjar oss från, från varandra Här har jag en lista. Jag tror inte jag hinner med listan. Hoppar över till Cornelius tror jag. Hemma hos Cornelius. Jag har predikat om Cornelius förr. Jag tror att predikan heter Cornelius Faktor. Kommer ni ihåg det? Ja, ja i alla fall. Det händer någonting hemma hos Cornelius. Och det är första gången, det är historisk. Första gången den helige ande blir utgjuten över hedningar. Det hände hemma hos honom. Och jag kommer ihåg att jag sa under den predikan att Cornelius var årets bästa manliga biroll. Det året. Och sen blev jag tillrättavisad av Sommel. Och Samuel sa att ah, det är möjligt det. Men kapitel 10, då hade han huvudrollen i kapitel 10 i gärningarna. För att det hände någonting där. Och läser vi i kapitel 10, vers 33, läser vi det här. Då skickade jag jenas bud efter dig. Och du gjorde väl i att du kom. Nu är vi alla här. Samlade hemma. Alla här. Inför Gud. För att höra allt vad Herren har befallt dig att säga. Jag har under många år trott. Jag tänkte, Petrus, vilken smörelse killen. Han bara kommer en halv predikan. Inte ens en hel predikan, han kommer inte till du vet, när man bara slutklämmer, han kommer inte ens dit. Och allihopa händer någonting. Alla blir andedöpta och upplever Guds ande, upplever Guds närvaro, stark och så vidare. Och man tänkte, wow, vad mycket vilken Petrus. Tills jag bara studerade lite mer kapitel 10 och upptäckte att det fanns en Cornelius där också som gjorde förarbetet. Det var han som samlade människor. Han visste att Petrus skulle komma och predika. Han samlade människor hem hos sig. Vilka samlade han? Ja, sina nära och kära. Frun var där, hans barn var där, grannarna var där, mina kompisar, släktingar. Kom, kom, kom. För att Gud kommer att tala. Tänk när vi bara samlas och vi drar människor för att någon ska predika Guds ord. Vi ska öppna Bibeln, låt Gud tala. Samla dina nära och kära, din oikos, ett till grekiskt ord så fint, oikos, dina nära och kära, dina närmaste, för att få höra Gud. Detta gjorde Cornelius och det blev till stor, stor välsignelse, inte bara för Cornelius, inte bara för hans hem, utan även för oss. För evangeliet börjar predikas för hedningarna, för icke-judar. Jag pratat mycket nu. Jag får se om jag hittar slutklämmen här. Ja, jag tror vi hoppar över till sista. Där hittar vi en, en salm. Salm 133. Och det är just det här. Se. Se. Hur gott och ljuvligt det är när bröder bor endräktigt tillsammans. Där, där, var någonstans? Där, där kononia är. Där kononia är ger Herren befallning om välsignelse till liv, till evigt tid. Jag tror att detta är vad Gud vill göra i våra hem. Att vi samlas. Vi lever i en farlig tid. Vi lever i en, i en tid av isolering, av ensamhet- en, en tid av segregation, en tid av utanförskap. Men Gud vill samla sitt folk. Det här är något som ska känneteckna Guds folk. Att vi tillsammans, tillsammans, inte ensamma, utan tillsammans ska låta Gud uppenbara sig mitt ibland oss. Gud kommer med sin välsignelse. Och återigen, jag, jag vet inte, jag tror inte på en församling där vi har en stor evangelist utan vi har en armé av evangelister. Jag tror inte på en församling där vi har en stor profet, utan jag tror på en armé av profeter. Jag tror inte på en församling med en stor pastor, utan vi tror på en församling fulla av pastorer. Allt, allt en armé, ett folk som reser sig upp och säger Gud, kom, vi väntar, vi hungrar efter dig, uppenbara vem du är mitt ibland oss. Amen. Låt oss be en liten stund. Här är Jesus, vi tackar dig. Vi tackar dig min Gud för din godhet. Vi tackar dig min Gud för att du, du vill fylla min Gud. Med din närvaro, vår koinonia, vår gemenskap. När vi samlas här, varje samling. Vad det säger i söndagsskolan eller ett ondonsmöte eller vad det än är min Gud. Där vill du komma och komma med din välsignelse. Med din kraft, med ditt ord, med din ande. Hjälp oss min Gud att inte avskärma oss från varandra. Utan söka oss till varandra min Gud. Vi vill komma närmare varandra och närmare dig. I Jesu underbara namn. Amen. Amen. En stor en stor, stor, stor stora hjältar i det här arbetet, det är citygroups ledarna utan dem det skulle inte gå det är de som öppnar sina hem det är de som ringer det är de som ber, det är de som ständigt söker människors välsignelse de är i tjänst jämt de där människor, de är små pastorer de är eh, en pappa och en mamma för många. Jag skulle vilja att ni som är sittigruppsledare ställer sig upp. Om ni kan stå upp nu. Vi har sittigruppsledare och visst har vi några. Nej, du ska också stå upp. Och sen har vi eh, några som söker sig till att bli. Maria, du kan också. Lars kan också stå. Det är flera som är på väg in i det här arbetet. Här har vi också några. Här har vi Frida. Ja, Albin, och Borgad, tack. Där uppe har vi. Ja, där har vi Linus. Eh, kan vi inte göra så här som församling? Att vi sträcker våra händer mot dem. De är så vana att be för andra. Men att nu ber vi för dem. Så där de står. Sträck ut dina händer bara mot någon som är i närheten av dig. Och be för dem. Och vi ber att Guds välsignelse. Guds visdom. Guds kärlek ska fylla deras liv. Herre Jesus vi tackar dig. Vi tackar dig, min Gud, för varje citygrupps ledare. Vi tackar dig, min Gud, för, för deras kärlek, för deras trofashet, för deras uthållighet. Vi tackar min Gud, för deras tålamod. Jag ber, min Gud, att du ska komma över dem med din visdom. Att du ska komma, min Gud, över dem med din ande. Kom med din kraft över dem, Herre. Herre Jesus, jag ber att deras hjärta ska växa och expandera ännu mer- så de kan ta in ännu flera människor. Låt din välsignelse vila över deras hem. Att varje gång de öppnar sina dörrar min Gud för att människor ska få höra om dig. Låt ditt ord få höras hemma hos dem. Låt din ande verka hemma hos dem. Välsigna dem, välsigna deras Familj, deras äktenskap, deras barn, deras barnbarn. Barn. Välsigna deras hälsa, välsigna deras tjänst, välsigna deras framtid, min Gud. Och låt det här, min Gud, växa så att vi får ännu flera. Vi vill se en armé, min Gud, av ledare, här. Kom med din multiplikation. Vi lägger det vi har i dina händer. I vetskap, min Gud, att du multiplicerar alltid. I Jesu underbara namn. Vi tar emot din välsignelse. Amen. Amen. Om ni står kvar för Ni ser dem. Om du inte är med i en citygrupp. Om du är inte med men du skulle vilja. Nu pratar jag inte med de som inte vill. Nej, jag vill inte. Jag pratar med, med de som vill. Absolut. Om du vill vara med i en citygrupp nu ser du dem. Grabbatag tag i dem. Ja, grabba tag i Lena här. Och, eller vem det än är. Och sen säger jag, jag vill vara med. Jag vill komma in. Får jag komma till din citygrupp? Och de som är här kommer på en gång att ta upp ditt namn, ditt telefonnummer. Och de kommer att ringa dig för nästa citygrupps träff. Och om du känner liksom, ja, jag vet inte riktigt. Men längst bort, där Martin är... Titta, det finns lite lappar där med kontaktkort och det finns pennor där. Och där kan du skriva, jag heter bla bla bla, jag bor bla 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 nära Kjuta Haiti. Och att eh, jag är intresserad. Så här, gammal är jag. Jag är bra att veta, jag är singel, jag har familj, jag har tre barn. För att det skulle vara bra liksom att till exempel har man en, en ung vuxen grupp att det är människor ungefär i den åldern som samlas där eller är det barnfamiljer att de samlas där eller hur Jim liksom, med små barn ja, det är alla med små bebisar samlas på samma plats och då pratar man mycket om bebisar såklart mycket om blöjor och knätter när man inte sover men att man hittar liksom grupper med en speciell touch så man känner sig lite, lite hemma mm? så ni vet låt oss stå upp tillsammans nu och vi ska prisa Gud. Men innan dess, rosa har något att säga.